0: Neues Volksbegehren. Wird die Mietpreisspirale dadurch gestoppt? Für den Artenschutz. Wie teuer wird das neue Gesetz? Bertelsmann-Studie. Warum bei der Europawahl ein Rechtsruck droht.
1: Besser informiert. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 26. April 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger. München, Regensburg, Augsburg, in vielen bayerischen Städten, großen wie kleinen, explodieren die Mieten. Das kann so nicht weitergehen, so die Ansicht des Mietervereins München und will deshalb ein Volksbegehren auf den Weg bringen, denn ihnen klangt's. Michael Dose aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
2: Genau, und so soll das Volksbegehren auch heißen uns klangt's Mietenstopp in Bayern. Der Mieterverein fordert keine Mieterhöhung für fünf Jahre. Für diese Zeit sollen Mietpreise per Gesetz eingefroren werden. Und zwar sämtliche Mieten, also auch Staffelmieten, die sich jährlich wie im Mietvertrag festgelegt erhöhen und Indexmieten sollen dabei außer Kraft gesetzt werden. Und wenn eine Wohnung neu vermietet wird, dann soll die Miete bei neuen Bewohnern nicht höher liegen als der regional gültige Mietspiegel, so der Mieterverein.
0: Initiiert vom Mieterverein München, aber das bezieht sich nicht nur auf München, oder?
2: Nein, es ist ein bayernweites Volksbegehren. Natürlich liegen die Mietpreise in München mit aktuell fast 25 Euro pro Quadratmeter an der Spitze. Aber auch Regensburg, Augsburg und selbst kleinere Städte werden immer teurer. Und, so die Experten für Mietrecht, auch wenn der Bund nicht handelt, könnten die Länder tätig werden. Soweit sich aus dem Grundgesetz keine Sperre ergibt. Im Artikel 106 der Bayerischen Verfassung heißt es, jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung.
0: Es soll also ein Volksbegehren geben, heißt jeder, der diesen Vorschlag unterstützen möchte, kann sich wieder in Listen in den Rathäusern eintragen. Weiß man denn schon ab wann?
2: Ja, der Mieterbund plant das Sammeln der Unterschriften im Herbst nach dem Oktoberfest. Das läuft wie beim Volksbegehren Rettet die Bienen. Für die Zulassung des Volksbegehrens sind jetzt erstmal 25.000 Stimmen nötig. Soll dann das Volksbegehren Erfolg haben, müssten sich im Anschluss rund eine Million Menschen in Bayern in den Rathäusern eintragen. Wird auch diese Hürde genommen, kann der Landtag den Gesetzentwurf annehmen. Wenn nicht, kommt zum Volksentscheid und dann stimmen wir vielleicht schon bald darüber ab, ob Mietpreise in ganz Bayern für fünf Jahre eingefroren werden.
0: Danke Michael. Unterstützt wird das Volksbegehren von der Münchner SPD. Weitere Initiativen wolle man ansprechen, heißt es vom Mieterverein. Von einem geplanten Volksbegehren zu einem, das schon erfolgreich war. Die Initiatoren von Rettet die Bienen haben mehr als eine Million Menschen mobilisiert für mehr Artenvielfalt, für ein besseres Naturschutzgesetz und zählt zu den erfolgreichsten Volksbegehren aller Zeiten. Doch die Fronten waren zu Beginn verhärtet. Zum Beispiel bei den geforderten einheitlichen Terminen für das Mähen von Wiesen – nicht praxistauglich, so das Umweltministerium, wir bleiben nur am Tisch sitzen, wenn es in die richtige Richtung geht, sagten die Grünen. Um die Vorstellungen aller Beteiligten, Initiatoren, Umweltschützer, Bauernverbände, Politik unter einen Hut zu bekommen, wurde ein runder Tisch initiiert. Mit Erfolg. Heute endete der runde Tisch mit viel Einvernehmen. Die Staatsregierung, die Initiatoren des Volksbegehrens und Vertreter der Landwirtschaft bekannten sich zu einem gemeinsamen Kampf für mehr Arten, Umwelt und Naturschutz. Ministerpräsident Markus Söder sprach von einem Volksbegehren XXL.
3: Also ich glaube, das ist jetzt schon eine Richtungsentscheidung für Bayern. Wir nehmen den Impuls der Bevölkerung auf und wollen zum Trendsetter für den Ausgleich von Ökologie auf der einen Seite mehr Artenschutz, aber einer funktionsfähigen Landwirtschaft bleiben. Das ist tatsächlich so. Bayern geht damit mit der Neuen. Weg und wird Vorbild für ganz Deutschland werden. Es wird ein Volksbegehren XXL sein, eine Fülle von Maßnahmen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz großer Schritt für mehr Artenschutz in Bayern, eine echte Trendumkehr für mehr Ökologie
0: was aber auch Geld kosten wird.
3: Artenschutz gibt es
0: nicht zu Nulltarif. Das wird
3: auch Stellen bedeuten, beispielsweise Beratung für die Landwirtschaft bei diesem Prozess. Aber das werden wir jetzt alles noch mit den Regierungsfraktionen beraten. Es geht jetzt auch sehr schnell. Allein von den Vorgaben des Verfassungs, der Verfassung müssen wir bereits äh, in der Woche vom 8. Mai alles einbringen Landtag. Insofern steht uns noch eine spannende Debatte bevor.
0: Konkret geht es um umfassende Maßnahmen, die über den Gesetzentwurf des Volksbegehrens Rettet die Bienen hinausgehen.
3: Ja, im Volksbegehren stehen ja nur einige Bereiche drin, die gemacht werden. In der Regel sehr regulative Bereiche, also Verbote. Wir setzen auch Förderungen mit ein, finanzielle. Dazu gehört beispielsweise, dass wir Blühstreifen fördern wollen, dass wir ökologisches Bauen ermöglichen wollen, dass wir Dachbegrünungen machen, dass wir die Klimaneutralität beispielsweise der Staatsverwaltung auf den Weg bringen wollen, dass wir für junge Landwirte ein Programm machen wollen, um da entsprechend zu helfen, also junge Höfe zu unterstützen und und und. Es ist eine ganze Menge von solchen Ideen, die werden jetzt alle zusammengetragen. Müssen natürlich noch gewichtet werden.
0: Es ist viel erreicht worden, sagt auch der Präsident des bayerischen Bauernverbands Walter Heide.
1: Also das Fazit ist, dass wir hier am Runden Tisch das für den Runden Tisch Machbare, glaube ich, erreicht haben. Der Landtag muss das Ganze jetzt umsetzen. Es werden aber Dinge bleiben, die im Sinne einer erfolgreichen Umsetzung im Landtag dann auch noch gerade gezogen werden müssen. Und wir haben auch einige Punkte drin und die, die, der Konsens geht nicht über alle Punkte. Ich habe auch einiges angesprochen, wo wir wirklich weiterhin darum kämpfen, dass wir Lösungen erhalten, wo die Bauern auch damit leben können.
0: Im nächsten Schritt gehen jetzt die erarbeiteten Punkte in den Landtag.
1: Ich erhoffe mir vom Landtag, dass dort, wo wir, ich sage mal, sehr vieles in der Sachdiskussion erarbeitet haben, diese Sachargumente auch aufgreift. Ich sage ganz bewusst, nicht parteipolitisches Gezänk plötzlich dann stattfindet.
0: Damit so etwas nicht passiert, haben auch die Initiatoren des Bürgerbegehrens ein Auge auf die weiteren Prozesse auf allen Seiten.
4: Also wir werden natürlich ähm, nicht nur wir als ÖDP, sondern auch als Trägerkreis diesen gesamten Prozess ganz, ganz genau beobachten. Weil wir haben ja wirklich diesen Auftrag von über 1,7 Millionen Leuten, da jetzt gucken, zu gucken, dass da wirklich für den Artenschutz was passiert. Wir sind momentan auf einem guten Weg, aber man muss immer, ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ähm, und da werden wir halt wirklich gucken, dass wir unsere äh, Augen und Ohren offen halten und schauen, was da passiert.
0: Initiatorin Agnes Becker von der ÖDP, sie sprach zum Abschluss des runden Tisches von einem großen Schritt nach vorne. Alle Beteiligten wissen aber, es liegt noch viel Arbeit vor ihnen, Ministerpräsident Söder.
3: Naja, man darf sich nicht täuschen, da also ist eine Menge Arbeit äh, vor uns. Das ist ja erst der Anfang, nicht das Ende. Denn es gibt noch viele praktische Fragen, die man lösen muss und es gibt natürlich auch den einen, einen ideologischen Vorbehalt und es gibt auch viel Unsicherheit, äh, gerade in der Landwirtschaft. Wie bedeutet jetzt, wie läuft die Umsetzung, wofür sind Förderungen möglich? Da ist jetzt eine Menge an Arbeit auch vor uns, das umzusetzen. Aber was wichtig ist, es gab eine Gesprächsplattform. Ich habe den runden Tisch ja auch eingerichtet und um alles Glück gebeten ist zu machen, damit man ins Gespräch kommt, dass man einander versteht, damit man Motive und so miteinander zusammenbringt, Das ist geschehen. Insofern ist es, glaube ich, schon ein richtiger Schritt für Bayern.
0: Bayern-Reporterin Jasmin Lukas, du hast ja das Volksbegehren von Anfang an bis jetzt begleitet. Wie ist deine Einschätzung? Wie ernst ist es Söder und Co.?
5: Also ich habe den Eindruck, Ihnen ist es sehr ernst. Das zeigt zum Beispiel die Tatsache, dass jetzt nach dem runden Tisch alles sehr schnell vorangetrieben wird. Schon am 8. Mai, also in eineinhalb Wochen, sollen die Ergebnisse der Gespräche in die Gesetzesberatungen im Landtag einfließen. Und Söder hat nach dem Termin heute nicht lang gefackelt und einen Startschuss für ein Pilotprojekt gegeben. An der B14 bei Lauf an der Pegnitz in Mittelfranken hat er einen ersten Blühstreifen gesät. An möglichst vielen Radwegen und an Bundes- und Staatsstraßen sollen Lebensräume für Bienen- und andere Insekten entstehen. Die staatlichen Bauämter müssen dafür in ganz Bayern einen mindestens ein Kilometer langen Blühstreifen auswählen. Es wird sich also auf jeden Fall was tun in Richtung Artenschutz. Und dabei achtet man aber auch auf die Bauern. Die hatten ja große Sorgen, dass sie wirtschaftliche Verluste einfahren, wenn sie ihre Wiesen bis Mitte Juni nicht mähen dürfen. Ihre Kühe brauchen ja auch was zu fressen. Das Mähverbot ist nun aber im jetzigen Maßnahmenpaket nicht so strikt. Dennoch werden die Bauern ein ganz genaues Auge auf die Entwicklung des Gesetzes haben.
0: Danke, Jasmin. In einem Monat wählt Europa ein neues Parlament. Die Stimmung vor der Europawahl ist geprägt von einer Anti-Haltung gegenüber den Parteien, vor allem gegen etablierte Parteien. Davon könnten dann vor allem die extremen und europakritischen Gruppen profitieren. Zu diesem Ergebnis kommt die Bertelsmann Stiftung in einer Studie zur Europawahl. Antenne Bayern-Reporterin Diana Zimmermann berichtet, Diana, du hast dir die Studie genauer angeschaut. Was kann man denn aus der Studie ziehen? Sind die Europäer wahlmüde oder eher Wähler aus Protest?
4: Also ich würde sagen, beides. Müde, zum Teil auch gleichgültig oder politikverdrossen wirkt vor allem die sogenannte Mitte. Wähler, die immer Volksparteien gewählt haben, da gibt es derzeit relativ wenig Motivation. Aber es gibt eine deutliche Anti-Haltung. Also die meisten wissen genau, was sie nicht wählen wollen. Das sagte Robert Verkamp, einer der Autoren der Studie.
2: Mehr Wähler können zwar genau sagen, welche Partei sie auf keinen Fall wählen würden, welche Partei sie ablehnen, immer weniger können das sozusagen positiv formulieren.
4: Ja, und da kommt das Thema Protestwähler ins Spiel, also die, die aus politischem Frust oder verloren gegangenem Vertrauen bewusst zum Beispiel rechts wählen.
0: Also kann man sagen, dass das Vertrauen der Deutschen zum Beispiel in die etablierten Parteien gesunken ist?
4: Also mehr Beweis braucht es eigentlich nicht. Und das haben die Umfragen der letzten Wochen auch deutlich gezeigt. In den Ostländern ist die AfD zum Beispiel stärkste Kraft vor der Union. CDU und CSU lagen letzten Sonntag bundesweit bei 28 Prozent. Das ist der schlechteste Wert im ganzen Jahr. Und wenn man auf die SPD schaut, 18 Prozent. 18. Das sagt eigentlich alles. Die Leute sind teilweise politisch gefrustet und deshalb auch dieser deutliche Trend. 10 Prozent wollen rechts wählen, 6 Prozent eine linksextreme oder linkspopulistische Partei und zum Vergleich nur vier Prozent sagen zum Beispiel ganz sicher, dass sie die Grünen wählen wollen. Nach dieser Studie liegt es ja quasi
0: auf der Hand, dass die Parteien darauf reagieren. Sie stecken ja mitten im Europawahlkampf.
4: Ja, ganz klar. Das ist besonders für die etablierten Parteien ein Schlag ins Gesicht, auch wenn noch vier Wochen bis zur Wahl sind. Man kann aber auch sagen, es sind nur noch vier Wochen. Der Grünen-Spitzenkandidat Sven Giegold spricht ganz klar von einem alarmierenden Signal. Er sagte heute, wir dürfen nicht zulassen, dass wie zum Beispiel beim Brexit Populisten und Nichtwähler das Ergebnis bestimmen. Sein klarer Vorschlag, Wähler jenseits der rechten Lager müssen mobilisiert werden. Letztlich wird aber entscheidend sein, wie hoch die Wahlbeteiligung am 26. Mai ist. Aktuell sagen zwei Drittel der Europäer, dass sie wählen gehen. Warum sind die populistischen Parteien gerade so erfolgreich? Na, weil viele Menschen für ihre Botschaften offenbar empfänglich sind. Die Befragung zeigt ja ganz deutlich, dass Menschen, die das Gefühl haben, von ihren etablierten Parteien nicht mehr verstanden oder in ihrer Einstellung durch sie nicht mehr vertreten werden, eher zum Populismus neigen. Und hier geht es vor allem um Themen, die die Menschen bewegen, zum Beispiel beim Klimaschutz, dazu gehören die Dieselfahrverbote, Das betrifft viele oder auch die Flüchtlingspolitik mit allen Pro- und Kontra-europäischen Nuancen. Aber auch diese Zahlen gehören zu der Studie. 52 Prozent der Befragten schließen Parteien am rechten oder linken Rand für sich kategorisch aus. Hier sind wir wieder bei der Mitte, die muss überzeugt werden.
0: Danke, Diana Zimmermann. Gegen etwas sein, eine ablehnende Haltung gegenüber Brüssel, dem Euro oder der Europäischen Union zu haben, ist für extreme und populistische Parteien nichts Neues. Nach der Studie der Bertelsmann Stiftung könnte aber die Anti-Haltung einer Mehrheit der wahlberechtigten Europäer entscheidend den Ausgang des Urnengangs für ein neues EU-Parlament mitbestimmen. Die Europawahl findet alle fünf Jahre statt, in Deutschland wird am 26. Mai gewählt. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Freitag den 26. April 2019. Ich bin Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger. Antenne
1: Bayern, besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder
4: um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.